0: Olá pessoal, meu nome é Paula Lepins, que eu sou repórter da Editora Capital Aberto. Sejam bem-vindos a mais um Encontro na Conexão Capital, a sessão de debates e entrevistas ao vivo aqui da Editora. Hoje nós estamos aqui para debater sobre voto plural e se o Brasil deveria implementar esse dispositivo. O voto plural é popular no exterior, principalmente entre companhias da nova economia. Ele coloca o controle sobre os rumos dos negócios nas mãos de seus realizadores, que os fizeram crescer. Este mecanismo, apelidado de SuperOM, permite que as ações sejam listadas em duas classes diferentes, uma tradicional, com direito a um voto por papel, também conhecido por voto simples, e outra para fundadores, com direito a 10 votos por ação, ou seja, um voto plural. Atualmente, a adoção desse mecanismo é proibida no Brasil pelo artigo 110 da da, da Lei das S.A.s, que veda a prática para qualquer classe de ações. Mas a B3 estuda permitir o voto plural como forma de incentivar que empresas brasileiras abram capital aqui no país, ao invés de buscarem mercados internacionais, que é o que aconteceu com a XP Investimentos, por exemplo, que optou pela Nasdaq. Para debater sobre os benefícios e as preocupações relacionadas ao voto plural, nós temos aqui hoje o Fábio Coelho, presidente da Associação de Investidores no Mercado de Capitais, o AMEC, a Flávia Mouta, diretora de emissores da B3, E como mediadora, nós contamos com a presença da Sandra Guerra, sócia-diretora da Better Governance e uma das fundadoras do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Agradeço aos três por aceitarem o convite da Capital Aberto e falar desse tema tão significativo para o mercado de capitais. Quem está nos assistindo pode enviar perguntas aqui pelo chat do Zoom mesmo ou do YouTube, a gente vai ficar de olho e repassar para os nossos convidados. E agora eu passo a palavra para a Sandra para começar o debate. E bom debate a todos.
1: Muito obrigada, Paula. Boa tarde a todos. É um prazer estar com todos vocês. E é um privilégio mesmo é, navegar num tema que tem despertado tantas paixões com dois bambas, como a Flávia Mouta e o Fábio Coelho. É então, uma coisa eu posso assegurar para vocês. Vocês não vão ficar dormitando neste fim de tarde de segunda-feira porque o papo vai ser quente as posições são diferentes e a gente já sabe de antemão que vão ser bastante bem debatidas e defendidas pelos nossos dois debatedores. Agora, como o nosso foco é justamente você que está acompanhando com a gente, eu vou desde já provocar para que todos aqueles, os empresários e os executivos que trabalham nas empresas emissoras de ações, fiquem bem atentos bem atentos a essa conversa e coloquem as suas é, propostas, as suas perguntas e os seus eventuais comentários aqui no nosso chat. Eu vou ficar acompanhando, os dois debatedores também vão ficar acompanhando e, ao longo até da apresentação deles, eles eventualmente já vão endereçar algumas dessas questões que vocês estão colocando. Então, emissores, nós estamos conversando, discutindo, pensando em vocês. Então, por favor, tragam as suas as suas ponderações e as suas questões. Bom, nós combinamos, claro que a gente fez um ensaio, porque fomos aqui bem organizados, e e combinamos aqui uma dinâmica, que, que essa conversa seja uma conversa bastante dinâmica. Então, nós vamos tratar quatro blocos de perguntas, e cada um dos debatedores vai responder essa pergunta de uma forma bem breve, de três a cinco minutos, é, para que a gente tenha justamente essa oportunidade da dinâmica e a gente consiga reservar, no mínimo, os 15 minutos finais é, do nosso debate de hoje para as questões que vocês vão colocar. Mas antes de a gente entrar nesse tema, até porque nós sabemos que tem muitas pessoas que vêm acompanhando esse debate já há algum tempo e estão familiarizados com todos os termos usados no voto plural, o que, que é uma sunset clause, aliás, eu já... A Flávia não vai contar isso agora, necessariamente, mas eu peço para, quando vocês dois citarem essas expressões, que vocês ajudem aqueles que estão começando a navegar agora nesse tema. Mas, então, gente, para entender e situar onde é que estamos com o voto plural aqui no Brasil e no mundo, eu convido a Flávia para fazer uma uma rápida abordagem e situar a gente...
2: Bom, Obrigada, Sandra. Obrigada, Capital Aberto. É uma honra dividir esse evento com o Fábio, com a Sandra, pessoas que eu admiro de longuíssima data. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês me ouvem bem? Sim? Sim, Flávia. eu... Eu comentei antes que eu não tenho muita familiaridade com o Zoom, mas eu imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. Sim. Bom, então a gente vai fazer uma breve introdução para aquecer um pouco aqui os tamborins. fazendo uma alusão ao mês do carnaval, apesar de que ele vai ser um tanto quanto diferente em casa neste ano, mas enfim, vamos aquecer um pouquinho aqui. Basicamente, a gente vai nessa brevíssima introdução abordar três temáticas, como eu disse, para aquecimento na na nossa discussão aqui no nosso debate. O primeiro ponto é situar o que, quando e onde, né, e como, como que o voto plural, ele surge, né, enquanto instituto, como que ele está ao redor do mundo, a gente vai trazer um mapa aqui para nos esclarecer como que essa discussão está correndo o mundo recentemente, E também, ao final, a gente vai trazer um raio-x das empresas que têm negócio no Brasil e optaram por se listar em outros mercados, como que essa questão do voto plural foi endereçada nesse contexto de empresas eminentemente brasileiras, né? com negócio no Brasil. Então o voto plural, a discussão é mais recente no mercado brasileiro, mas definitivamente o Instituto data de muito tempo. Nos Estados Unidos ele surge ali em 1898, numa empresa chamada International Silver Company, Ele passou por altos e baixos, a discussão em torno de prós e contras relacionadas a voto plural não é de hoje, a própria análise chegou a vedar que companhias se listassem na Bolsa de Nova York com voto plural entre 26 e 86, então é uma discussão que de tempos em tempos surge novamente, mas fato é, que com o advento dessas empresas de tecnologia esse movimento volta a crescer, se vocês olham aqui o gráfico ele é bastante ilustrativo esse comparativo ao longo dos anos da adoção de voto plural no mercado americano ele vai crescendo significativamente aí na linha laranja que é a linha representativa das companhias de tecnologia então esse percentual de IPOs com voto plural, ele vem crescendo mais né, recentemente por conta dessas empresas de tecnologia e todo mundo acompanhou aí. Foi um IPO muito badalado também. 2014, o Alibaba deixa de abrir o seu capital na Ásia e opta por abrir o seu capital análise e também é, trazendo também uma questão de, de pluralidade de voto. É, Sandra e eu estávamos em Singapura e Hong Kong no auge dessa discussão em 2017, 2018, ali, é, estávamos com o um grupo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, quando eles estavam discutindo exatamente trazer um Instituto para esses dois mercados, né? Singapura e Hong Kong, e como já foi mencionado aqui, 2018-19, começa o movimento das companhias brasileiras indo se listar no mercado americano, adotando estruturas nessa linha aqui do voto plural, como a Paula disse na introdução, o voto plural nada mais é que você atribuir diferente poder de voto entre classes de ações. Então, uma ação ordinária tem direito a um voto, essa ação vai para o público em geral, e a ação que fica na mão do empresário, na mão do controlador, ela tem o direito a 10 votos, 20 votos, 30 votos, enfim, um número maior de votos por ação. Quando você olha né, o mundo, né, o nosso mapa múndio aqui, com os 20 principais mercados por capitalização capitalização de mercado, você tem um cenário bem parelho né, de países que adotam voto plural e países que não adotam voto plural. Então, os Estados Unidos, obviamente, tem isso no seu arcabouço permanente, permitido, Toronto segue a mesma toada, já México Brasil não adotam, ali na Europa tem uma divisão né, entre quem adota e quem não adota, ah, Espanha e Alemanha não tem esse instituto, já Londres, Euronext e ali os países nórdicos adotam esse dispositivo. E tem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, no Japão, o Japão, um, é, esse instituto do voto plural propriamente, como a gente conhece, ele é proibido. Mas ele tem uma outra estrutura por unit que chega mais ou menos no mesmo resultado. Então, formalmente não tem o voto plural, mas ele tem outros institutos em que você chega é, no mesmo no mesmo resultado no mesmo denominador. É, a Austrália é um caso um pouco diferente, peculiar, vale citar aqui. É, o voto plural ele não é vedado na lei, mas a bolsa da Austrália ela não permite, ela não aceita listagem de empresas com estruturas de voto plural. Recentemente, inclusive, eles fizeram um movimento de revisão dos regulamentos de listagem, mas eles não trouxeram esse tema para uma nova discussão, então não há uma perspectiva de mudança no cenário mais recente. Singapura e Hong Kong, como a gente já comentou no slide anterior, eles sim fizeram uma ampla discussão pública e optaram por fazer o ajuste na regulamentação e hoje eles aceitam o mecanismo de voto plural com salvaguardas. né? Uma já mencionada pela Sandra Guerra, que é, por exemplo, o Sunset Clause que é a, o seu certo classe temporal, né? Que, ou seja, o voto plural ele tem prazo de validade, né? Em algum momento no tempo, seja três anos, seis anos, sete anos, dez anos, ele deixa de existir e a ação que tinha o voto plural volta a ter um voto único, é, igualando o, por, o poder de voto de todas as ações ordinárias. Por fim, uma radiografia muito rápida das companhias brasileiras que se listaram no mercado americano recentemente, de 2018 para cá, em entrevistas com pessoas de mercado, nitidamente você percebe, né, você consegue extrair que a estrutura de voto plural não é algo determinante para levar a companhia para se listar fora do mercado brasileiro, definitivamente o, o fator preponderante. É valuation que as companhias eventualmente atingem no mercado americano, um pool de investidores mais especializado no ramo de tecnologia, mas fato é que, além desse fator preponderante, o voto plural, como vocês podem ver na tela, tem demonstrado a sua importância também, apesar de não ser o fator determinante, ele é um acessório bastante importante, apenas uma companhia que se listou nesse passado recente nos Estados Unidos não adotou o mecanismo de voto plural, todas as demais adotaram esse mecanismo e apesar de não haver uma regra no mercado americano, elas limitaram a classe B a terem direito a 10 votos tá e os detentores de ações é, ordinárias simples têm direito a um único voto. tá Volto aí para você, Sandra, para a gente começar o debate.
1: Obrigada, Flávia. Eu só dou aqui um recado para os organizadores aqui do nosso painel, que alguns participantes estão tentando entrar e estão recebendo uma mensagem que a reunião já atingiu o seu máximo de participantes. Eu não sei se esse é o mesmo caso, mas já aviso aí os, os organizadores para ver se permitem mais. Tem gente na porta querendo entrar e a gente quer que entre. <risos> Pode deixar, eu vou é, dar eu uma olhadinha nisso. Eu estou vendo aqui que a gente tem uma audiência é, muito bacana. Temos a audiência dos emissores, temos a audiência de investidores, e que, a quem eu também convido para colocarem as suas questões e, a, e os seus pontos de vista. É, e temos também é, ex-reguladores aqui, portanto, a gente está aí com o time praticamente é, completo. Bom, nós vamos começar com ah, o primeiro bloco, e eu vou começar pelo Fábio, porque a Flávia já eh, adiantou alguns desses pontos, depois ela complementa se ela ainda eh, tiver mais algum ponto para cobrir, que é, eh, nós vamos começar falando dos benefícios eh, que se vê na adoção eh, do voto plural no Brasil. Fábio.
3: Obrigado, Sandra. Espero que vocês estejam me ouvindo bem por aí. A gente vai falar aqui de um assunto que desperta paixões e divide opiniões. Então, mais do que ser contra ou a favor, o que eu vou buscar fazer aqui nos próximos minutos, ao longo aqui dessas diversas subseções que a gente desenhou, é de trazer riscos e oportunidades. Então, a gente vai fazer uma avaliação aqui do que a gente tem visto ao redor do mundo, e trazer um pouco de contextualização para o caso brasileiro. Né? Como é que se colocaria hoje a possibilidade é, da gente ter o que eu vou chamar aqui da, da Super ON, né? ou Super Vote in Shares. Eu não vou entrar aqui muito na questão de nomenclatura, mas já veio até algum debate aqui dentro do, do, do nosso chat, né? Perguntando, pô, mas hoje já não tem PN, já não tem ON, do que, que a gente está falando, a Flávia fez uma excelente contextualização aqui. Mas só para pontuar que a legislação brasileira hoje. Como disse a Flávia no artigo 110, não permite que você tenha uma mesma classe, ou seja, se estivermos falando de ON, você não pode ter uma ON diferente de outra. E o que a gente está falando aqui agora é exatamente dessa possibilidade. Só para fazer esse disclaimer. E deixo aqui também os os agradecimentos. O agradecimento formal a Capital Aberto pelo convite. E vou me esforçar bastante para ficar, ou tentar ficar, aqui na mesma altura das minhas grandes amigas, Flávia Mouto e Sandra Guerra, para fazer essa conversa aqui. Com vocês. Por óbvio, eu estou trazendo uma visão institucional, mas se eu cometer algum erro por aqui, por favor, o erro é todo na pessoa física. Começo dizendo que a gente tem majoritariamente uma visão de que o voto plural aqui no mercado brasileiro, ele traz mais riscos do que oportunidades. Então eu vou comentar aqui das vantagens, e são muitas, por isso que o assunto se torna um pouco mais complexo, tem sim vantagens que a gente precisa uh, ressaltar, uh, mas uh, acho que o primeiro ponto de contexto para a gente falar do voto plural é esse mundo de juros baixo que a gente está vendo no mundo inteiro. Tá. Isso está fazendo com que os americanos chamam né, do, do, no acrônimo né, em português do TINA, né, there is no alternative, em que na falta de renda fixa para você capitalizar seus recursos, todo mundo indo para renda variável, então o valuation aqui das empresas ele está inflado no mundo inteiro. Isso fez com que a gente tivesse, não só no Brasil, mas também no exterior, um grande número de IPOs. A Flávia conhece esses números aqui de cor, até peço que se eu estiver cometendo algum equívoco. Mas ela citou 11 grandes empresas no Brasil nos últimos anos, brasileiras nos últimos anos, que fizeram uma emissão nos Estados Unidos, mas que, por outro lado, e, salvo engano, todas utilizaram um instrumento aqui da Super ON, lá fora, mas, por outro lado, a gente teve aqui no Brasil, uh, no ano passado, cerca de 28 IPOs, e, salvo engano, uh, 26 desses 28 foram para o novo mercado, onde você não tem essa possibilidade de ter nem é, ações do tipo PN, né? você faz todo mundo no, no AN. Mas quais são essas vantagens aqui de você fazer uma estrutura de um voto plural? Né? Ah, o contexto das empresas de tecnologia deixa isso muito claro. Né? Assim, você precisa proteger o próprio é, visionário ou fundador da empresa de um aspecto... esse se eventualmente permitir que você tenha é, uma alavancagem no voto faria com que essa empresa tivesse um pouco mais de flexibilidade no seu é, crescimento. Mas eu acho que além da figura das empresas de tecnologia, tem uma questão muito forte que eu vou tratar na segunda rodada, mas já deixo os drops aqui, que é a questão da competitividade das bolsas. Né? A gente está falando de como é que a gente consegue garantir um crescimento competitividade do mercado brasileiro a despeito da redução dos mercados emergentes em índices globais e etc, estou sempre olhando para o relógio aqui, é, e essa questão da competitividade eu acho que é o, é o pano de fundo maior, né? falamos de juros baixos, falamos aqui da, da proteção das empresas de tecnologia, muitas empresas do setor financeiro com uma pegada tecnológica indo para os Estados Unidos, mas como é que a gente consegue fortalecer essa atratividade para o mercado brasileiro? E o voto plural ele é dito ou tido como um desses instrumentos para você conseguir fazer com que outras empresas que estejam eventualmente avaliando considerem é, fazer essa emissão aqui no Brasil. Eu comento aqui na outra sessão, para acho que não né, efetivamente ter a condição do debate, é que na nossa visão... Talvez, o, por óbvio, o, o próprio valuation e o acesso à base de investidores lá fora sejam até mais relevantes do que efetivamente a possibilidade ou não de ter esse voto alavancado, essa diferenciação no voto. Mas a gente reconhece, por óbvio, que isso sim, certamente será um dos, um dos elementos a serem considerados por essas empresas aqui, quando da avaliação da emissão ou não no Brasil e no exterior. Sandra.
1: Obrigada, Fábio, Flávia. Você quer complementar algum benefício?
2: Sim, vamos lá. É, eu já aproveito aqui endereço, vou endereçar uma questão trazida pelo pelo Walter. Qual é a posição da B3, né, nessa nesse tema, né, super ON, a superação ordinária no Brasil? A despeito de hoje ser vedado na na lei brasileira, a a B3 defende a a implementação do voto plural no no contexto brasileiro, novamente, né, porque lá bem lá atrás essa vedação não existia, ela foi trazida ali na década de 40, essencialmente, e basicamente porque vale aqui também avisar, até porque como nosso tempo aqui é restrito, é, a B3, em 2019, Fábio até estava conosco, é, ele falou muito bem, apesar de visões diferentes, a gente vem é, estudando esse tema juntos há bastante tempo, né, Fábio? A B3 contratou um estudo da Ace Governance, da Cristiana Pereira, a Adriana Sanches e Edna Holanda, elas prepararam um material que está disponível no, no site da B3, é, fazendo um apanhado internacional sobre o voto plural e os impactos disso no mercado brasileiro e falando dos benefícios que vocês conseguem encontrar lá dentro desse desse super estudo, é, como eu disse para vocês no início, essa discussão não vem de agora, né? Já nos Estados Unidos é, se debatia entre benefícios e riscos. Um dos benefícios que eu somo aqui a essa a essa aos pontos trazidos pelo Fábio é uma questão de tensão de curto e longo prazo, né? De uma maneira em geral, os fundadores das empresas, é, ao vi, ao trazerem a companhia para o mercado público, gera ali uma tensão natural entre o resultado de curto prazo e o resultado eventualmente de longo prazo. E aí uma das justificativas, um dos benefícios de você ter o voto plural é que você dá um pouco de estabilidade a essa gestão inicial enquanto o projeto ainda está tomando corpo, né? É, um segundo ponto é que, e, e aí tende para ambos os lados, dependendo um pouco do contexto, há estudos que indicam que o voto plural no tempo piora o desempenho das empresas, e há estudos que indicam que o voto plural no tempo melhora, as, as empresas com voto plural melhoram seu desempenho no tempo. Isso é muito pouco conclusivo, na realidade, a depender da amostra ou do período de tempo analisado, isso é muito variável. Então, esse é um contexto que não nos ajuda aqui para benefícios e riscos, mas fato é que mesmo no mercado brasileiro, a gente já teve essa pergunta aqui bem no iniciozinho, apesar da gente não ter o voto plural, a Super ON, há sim possibilidades no mercado brasileiro de outros mecanismos, eventualmente até mais opacos, menos transparentes, menos simples, porque o voto plural é um mecanismo bastante simples... e que você chega a um mecanismo de concentração de poder também na mão de algumas pessoas específicas. Então, algumas cláusulas estatutárias podem levar a esse mesmo arranjo, alguns arranjos envolvendo ações preferenciais você também consegue identificar a concentração de poder, mesmo com a inexistência de de voto plural no, no Brasil. E vendo esse contexto um pouco mais recente das empresas de tecnologia... elas captam na sua vida privada ainda, muito via venture capital e private equity então em rodadas muito iniciais de capitalização, quando elas chegam à fase de lançamento do IPO de chegar ao mercado público a diluição do controle já é muito significativa por conta dessas rodadas iniciais de venture capital e private equity, então para que essas companhias virem a chave e ingressem no mercado público, é é importante que esse fundador permaneça ainda por um período de tempo, e depois a gente vai abordar um pouquinho que período de tempo é esse, que ele permaneça ainda com uma certa estabilidade para fazer o negócio crescer, e os investidores de uma maneira em geral querem que que essa pessoa permaneça aí no comando da companhia, faz sentido para elas. Por fim, para devolver aí para a Sandra, para a gente ir para a próxima rodada, é o óbvio, eu sei que é o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito também. né? Abusos precisam ser coibidos. né? Então, assim, você... Vedar um instituto, porque eventualmente poderá haver abusos adiante, me parece um pouco um contrassenso. E eu acho que o mercado brasileiro, e eu digo aqui mercado brasileiro, porque eu acho que a gente está atingindo um grau de maturidade. Quando eu chamo o mercado, eu estou adicionando reguladores, autorreguladores... É, entidades né, de, de, de classe, associações e, inclusive, a imprensa especializada, né, que ajuda a trazer luz para casos eventualmente abusivos. Né? É, então, paro aqui nos benefícios, Sandra, e devolvo para você.
1: Obrigada, Flávia. Bom, é, como alguém, a própria Flávia tinha dito que a gente ia começar aquecendo os tamborins, Nós já fizemos isso, então acho que a gente está prontos para instrumentos mais estridentes né? e um movimento desse samba um pouco mais acelerado. Já falamos dos benefícios e agora vamos começar a falar dos riscos. Fábio, quais os riscos que a a MEC, como você tem ressaltado, você traz aqui a posição da MEC, os riscos que a MEC vê no caso de uma possível adoção do voto plural aqui
3: no Brasil. Perfeito, Sandra. Obrigado mais uma vez. Né? E aí a gente começa talvez aqui ver os pontos de, de discordância em que a gente avalia aqui os é, riscos e oportunidades. Eu acho que o primeiro deles, eu acho que para deixar muito bem pontuado, é de que é, em que pese a gente esteja vendo aqui um movimento de bolsas ao redor do mundo, de fazer, a, a, a digamos assim, a flexibilização de suas regras para aceitar a possibilidade do voto plural, ele não é feito, talvez, de maneira uniforme, simplesmente não pode e do outro lado pode. A gente tem, talvez, instrumentos intermediários de restrições, de contrapontos, de salvaguardas, como a expressão que tem tem sido colocada, mas a gente deixa para fazer esses comentários aqui de como, eventualmente, poderia ser feito um desenho, né, no caso brasileiro, para trazer a questão do dilema, como já foi colocado, do curto prazo e do longo prazo. né? Eu acho que, certamente, como a gente já reconheceu aqui, é, teremos ganhos, em especial do ponto de vista de competitividade. Mas quando a gente olha, talvez, o resultado depois desse contexto mais de liquidez ao redor do mundo, um movimento de juros baixo quando a gente retome qualquer nível de normalidade, o que a gente vai ter, no final das contas, são novos instrumentos a serem colocados no mercado brasileiro que podem, talvez, usando a sua expressão aqui, Sandra, incendiar um pouco os debates já complexos, societários do que a gente tem aqui no Brasil, e essa é uma leitura que não é feita só por aqui. Se a gente recupera, é, é, é verdade, já tem alguns bons anos, né, talvez décadas, mas no próprio mercado americano, a gente vai ver que a SEC trouxe posicionamentos fortíssimos contrários à implementação do voto plural nos Estados Unidos. O assunto foi judicializado, a SEC perdeu isso numa decisão de última instância. Então, no final das contas, é, a gente teve o desenho, mas até hoje, se, quer dizer. Se o pessoal entrar hoje no site da SEC fizer algumas procuras, pesquisas, várias manifestações, ou da equipe técnica, ou dos diretores, dos commissioners, é, em relação a riscos do voto plural. Tem até um, um artigo bastante famoso, procurar lá, está assim, é, voto plural, né? é, a receita do desastre. entra no site da SEC, você vai encontrar referências dessa natureza, de fato, nos, nos riscos de você é, quebrar um um mantra que é muito praticado no mundo da governança corporativa e que tem sido flexibilizado ao longo do tempo, que é a premissa de uma ação, um voto, one share, one vote. né? O que que isso quer dizer? Que se você eventualmente permite que você tenha um investidor, de certa forma, assumindo o risco de aportar capital na sua companhia, de que você deveria dar o direito daquele investidor de ter o exercício de um voto para a tomada de decisões, a despeito, né, como a gente citou aqui, dos riscos que estão colocados. Né? E, e, e quando você quebra a premissa do one share, one vote, né, você tem que colocar uh, uh, freios e contrapesos para que toda vez que você tenha uma disputa, um litígio, e é sempre nessas situações em que esse problema aparece, né, você comece a ter mecanismos de gerar equilíbrio. A gente falava aqui das empresas de tecnologia, né? É, mas o que a gente vê no debate, talvez uh, um pouco cético aqui no Brasil, né, de alguns atores de mercado, né, dizendo o seguinte: não, o voto plural só tem vantagens, né? E não, a, não se atentam para esses outros contrapontos. Né? E aí é, eu, eu preciso ressaltar aqui que esse debate que a Flávia citou aqui é, de. É, vamos, já temos algum tempo discutindo melhores práticas, etc., ele foi conduzido com bastante maestria pelo próprio Ministério da Economia, então preciso ressaltar aqui de que houve um, um espaço bastante até democrático de todas as associações representativas de mercado levaram seus pontos de vista, isso foi, acho que foi salutar aqui na, na, na construção. Mas quando a gente fala aqui de preocupações adicionais, né, é, muitas empresas que hoje não estão talvez classificadas como uma pegada tecnológica, estão avaliando a possibilidade também de fazer esse desenho de um voto plural. Então, a gente está falando, às vezes, de empresas até num modelo de negócio um pouco mais é, ou menos tecnológico, para dizer assim, né? é, e que também é, estão é, ansiosas aqui por, por utilizar esse instrumento. Então, a gente deixa, talvez, um pouco de lado essa questão só de empresas de tecnologia. Né? E hoje, né, até pegando uma fala é, recente do, do presidente do Banco Central, no movimento aqui de PIX e de Open Banking, né? que está sendo lançado hoje, assim, olha, no fundo, no fundo, todas as empresas no Brasil serão tecnológicas. E aí, assim, ou seja, talvez, será que esse modelo que a gente está desenhando aqui de voto plural deveria valer para todo mundo, né? E esse é um ponto que traz essa essa preocupação aqui. E tem, eu acho que uma questão muito mais fundamental, né? Que, tudo bem, a gente viu jurisdições muito mais sofisticadas do que o próprio Brasil com relação à flexibilização do voto plural, mas será que em termos de proteção aos investidores a gente tem uma condição próxima a desses outros países? Né? Se a gente pensa então, puxa vida, como é que é o desenho hoje de proteção no Brasil? Conversa com um investidor estrangeiro é, que eventualmente está fazendo aporte por aqui. Ele diz, puxa vida, Fábio, é, quando a gente tem algum tipo de litígio ou dificuldade, a gente tem alguns poucos caminhos a seguir. Por óbvio de recorrer ao regulador, como em todo e qualquer mercado, a gente pode seguir por um caminho que está se desenvolvendo de, de maneira acho que bastante satisfatória, mas que continua sendo bastante caro, que é o caminho da arbitragem, né? e você pode seguir, como sempre, para o judiciário. Né? Olha o que a gente tem no Brasil. Né? A gente tem visto, eh, pegando o caso do regulador, né? algumas questões relacionadas a conflito de interesse, operações com partes relacionadas, questões que efetivamente trazem um ambiente de disputa e de litígio, com decisões que, que oscilam né? a depender da composição do próprio o regulador. E aí, vejam bem, né? não necessariamente uma crítica direta, mas isso traz uma insegurança jurídica. Se você pega um judiciário que não é especializado, que é moroso, que se você levar uma questão dessa relacionada ao mercado de capitais para o judiciário, certamente você não vai ter, talvez, o benefício esperado de uma decisão dessa, vai esperar anos. E, por último, como eu citei, né? a própria questão da arbitragem, que ainda é um instrumento muito caro e que não tem transparência em todas as suas etapas. né? E se a gente soma aqui a possibilidade do voto plural, vamos pegar os casos recentes de empresas de tecnologia. A gente viu no final do ano passado uma disputa bastante midiática de duas ou três empresas de tecnologia no processo de incorporação. Sem a possibilidade de um supervoto, sem a possibilidade da alavancagem. Imagina se a gente tivesse essa possibilidade uh, aqui é, do, do voto plural no Brasil, num caso de discussão como Links e Stone. Imagina, a complexidade que já foi colocada, isso seria um elemento aqui que traria ainda mais dificuldade. Tá? Eu tenho outros pontos aqui, mas para ser ju- justo e fiel aqui com o tempo, eu vou deixar para fazer isso numa, numa próxima rodada. Pois assim, nem tudo é choro. Eu acho que tem mecanismos de, de a gente tentar consertar ou eventualmente minimizar algum desses pontos. Mas eu, eu deixo isso para a próxima rodada.
1: Flávia ah, velho. Vamos Agora... Lá.
2: Provisão dos riscos. Vamos lá. É, eu vou passar um pouquinho antes, Sandra, como a gente é, ter uma plateia tão qualificada aqui, dá vontade de sair respondendo tudo imediatamente. né? Eu vou passar por alguns pontos aqui, e aí na sequência o Fábio vai me ajudando aqui com o que eu deixar para trás. Acho que é importante pontuar aqui, o Walter uh, voltou nessa questão... É, a gente lá na B3 a gente é favorável à implementação do voto plural no mercado brasileiro eu acho que é possível dar esse passo aqui é, com salvaguardas, eu acho que isso é muito importante e a gente tem discussões para todos os lados né? desde de, de, de um grupo que defende que não se traga o voto plural para o mercado brasileiro legitimamente tem um outro grupo também que acha que deveria ser tão liberado quanto é nos Estados Unidos, em que o próprio mercado, os próprios investidores na dinâmica ali do IPO, se organizam o que eles topam e o que eles não topam em termos de voto plural. Então, a gente fica entre esses dois extremos e eu é, vou me permitir aqui ser uma tentar ser uma linha no meio do caminho. A gente acha que o mercado brasileiro é, aceitaria sim o voto plural com algumas salvaguardas que a gente vai Explorar na nossa fala final aqui no, no próximo bloco. Segura um pouquinho aí que a gente já já fala sobre isso tem uma pergunta também sobre o novo mercado. Na visão da B3, o novo mercado, ele é um segmento, né, o nosso principal segmento de governança corporativa e ele tem uma lógica construída em cima da questão do One Share One Vote, né, do instituto do One Share One Vote. A nosso ver, o novo mercado, ele não deve ser alterado para incorporar companhias de voto plural. Não significa que essas companhias de voto plural não tem espaço no mercado acionário brasileiro, todos os outros segmentos já permitem ações preferenciais, poderiam perfeitamente acomodar companhias com ações, com voto plural. Então, não no novo mercado, não é essa a nossa intenção no primeiro momento, mas nos outros segmentos seria absolutamente razoável recebê-los. Algumas discussões aqui também relacionadas à concentração de poder nunca é bom, mas aqui a gente está falando de algo limitado no tempo, porque uma das salvaguardas é a sunset clause temporal para você não desfocar do negócio né? o negócio ainda viria a mercado público numa etapa que ainda demanda desenvolvimento para que a companhia ganhe tração, para que a companhia cresça e quem sabe né, chegue a a uma companhia de novo mercado então a gente está falando de uma concentração de poder no tempo né, centrada ali num período de desenvolvimento do do negócio tem algumas questões também sobre BDR, a nosso ver na B3, o BDR foi um primeiro passo, viabilizar que companhias brasileiras que se listaram fora do Brasil pudessem trazer uma fatia para investidores locais ano passado a CVM avançou nessa linha e fez uma reforma, na semana passada, por exemplo, a gente conseguiu trazer o BDR de PagSeguro, por exemplo, e vamos trazer todos os outros na sequência. Abordando, complementando o Fábio aí, agora que a gente já passou pelas pelas perguntas aqui dentro do possível, eu acrescento, né, eu reforço o risco da desproporção né, de de poder ali, é é óbvio que a desproporção tem um caráter negativo, é, então, isso precisa ser tratado, precisa ser cuidado em salvaguardas, porque isso, por óbvio, dificulta o exercício dos minoritários naquele período de tempo, porque eles têm menos poder de fogo, menos poder de ação que o fundador. Lembrando que eles estão aceitando isso na largada. Né? A intenção é que uma companhia já aberta, com ações negociadas em Bolsa, não possa trazer o Instituto do Voto Plural da Cartola, né? a gente está falando, assim é no mercado americano a gente está falando desse instituto sendo implementado no IPO, então todo mundo entra conhecendo qual é a regra do jogo para aquela companhia E um um outro risco que eu adiciono aqui, que ainda não foi comentado, é potencialmente um controlador e uma administração que não tenha um desempenho satisfatório nesse período em que o voto plural está de pé, ele está um pouco protegido, mesmo não cumprindo o seu papel ali de trazer um desempenho adequado para a companhia. E isso também, de alguma maneira, a gente precisa tratar, precisa cuidar, porque a gente vai estar cuidando do nosso mercado de capitais. né? Devolva aí, Sandra.
1: Bom, já que sabemos que não é sem risco que o voto plural chega como uma opção para o mercado de capitais, é, quais as formas de mitigar esses riscos, quais seriam essas salvaguardas e quais seriam as salvaguardas, vamos dizer, essenciais daquelas que não se poderia abrir mão? Fábio.
3: Obrigado, Sandra. Então, eu até coloquei no, no chat aqui para o pessoal é, um, um documento que é público no site da América, que eu acho que consolida um pouco da nossa visão, mas sendo minimamente repetitivo aqui de olho no relógio. É, a gente tem uma visão é, que o ótimo, efetivamente, seria a não implementação do voto plural no Brasil. A gente tem sérias ressalvas, no resumo do que eu, do que eu trouxe por aqui, mas a gente fez um exercício... Uh, como eu disse, conduzido pelo pessoal, pelos colegas da SPS, Secretaria de Política Econômica, no Ministério da Economia. né, What if? E se o voto plural fosse implementado no Brasil? A gente percebe um grande apelo de vários atores no mercado brasileiro por isso, e a gente fez uma contribuição também, mesmo reconhecendo que essa estrutura não seria adequada, minimamente, se ela fosse implementada, a gente teria que ter essas salvaguardas, eu vou citar aqui algumas delas, Sandra. Eu acho que a primeira expressão a Flávia trouxe, essa vedação de que nenhuma companhia brasileira hoje, já listada, já negociada na B3, pudesse fazer a implementação do voto plural com a criação dessa nova classe. Ou seja, tudo que eventualmente pudesse ser desenhado para o caso brasileiro seria feito somente para empresas hoje fechadas no desenho do seu processo de abertura de capital. A gente colocou isso em letras garrafais, eu acho que teria que ser uma condição sine qua non para o desenvolvimento do caso brasileiro. Mas a gente puxou também essa questão da figura do visionário, como a gente falou, empresa de tecnologia, o fundador quer sim fazer uma defesa do seu bom projeto. E a gente disse o seguinte, olha, olhando o que está acontecendo no mundo em outras jurisdições, né? Em geral, você tem sim a preservação da figura do fundador, mas no nosso entendimento isso deveria ter um prazo para que esse direito se encerrasse. Flávia citou aqui é a própria definição da sunset clause, né? E após esse período você teria uma conversão dessas ações com direito especial se transformando numa ON, digamos assim, tradicional do mercado brasileiro, mesmo direito a voto de todos os demais. Na nossa visão, isso poderia ser feito numa Sunset Clause de até sete anos, E aí se discute a possibilidade ou não de renovação dessa Sunset. Na nossa visão aqui, você poderia até permitir que eventuais investidores tomassem essa decisão em assembleia, se você faria uma renovação uma única vez. Mas até por definição, a gente entende que o Sunset Clause não deveria ser perpétuo. Ou seja, a a existência da possibilidade desse voto com direito, essas ações com direito de voto alavancado, é, é, ad eternum, né? Ele deveria haver um período de conversão. E mais do que isso, que essas ações com direito de voto diferenciado, elas não pudessem ser negociadas. O caráter seria personalíssimo, a pessoa física do fundador. Em outras palavras, você não poderia, num processo aqui de incorporação, de fusão, de decisão de uma companhia, de negociar ou de transferir a titularidade dessas ações com esse direito de voto diferenciado. né? E, na nossa visão, determinadas deliberações, hoje... sendo realizadas no ambiente da empresa, deveriam ser objeto também de uma restrição da aplicação do voto alavancado. A gente cita o exemplo. Se a gente pegar, por exemplo, hoje em em empresas que não estão no novo mercado, vamos pegar o caso do nível 2, lá na B3. Como eu falei, se eu estiver cometendo aqui alguma alguma gafe por favor, Flávio, me ajude. né? Mas se você entra lá no site da B3 e olha as regras de listagem do nível 2, você vai vai perceber o seguinte, olha... detentores de ações preferenciais poderão exercer o voto nas seguintes situações, em processo de incorporação, em processos A, B, C ou D. O que é que isso quer dizer? Que no nosso entendimento, determinadas situações da vida da empresa não deveriam receber a possibilidade de você utilizar essa alavancagem do voto ah, para o benefício. E sim do que a gente está falando aqui para determinadas aprovações. E aí eu não vou nem entrar no detalhe de questões assim talvez mais óbvias, do tipo aprovação das contas, é, contratação, rejeição de empresas de auditorias, assim, por que é que você utilizaria é, de uma alavancagem de voto ah, em determinadas situações ah, da, da empresa? Né? Que, talvez não fizesse sentido à luz, inclusive, de melhores práticas de governança. Então, ou seja, é, só para concluir aqui e devolver para a Sandra. Quer dizer, mesmo a gente entendendo que não seria o o, o best option, né? a gente fez esse exercício, a gente compilou isso num documento que está público lá no site da MEC, na na sessão de cartas do presidente, e a gente entende que minimamente essas salvaguardas, esses freios, esses contrapesos, deveriam ser colocados numa eventual aprovação do voto plural no Brasil.
1: Antes de passar para a Flávia, isso incluiria na sua visão a eleição do Conselho de Administração?
3: Sandra, esse não foi um tópico que a gente chegou a fazer uma discussão. Tá? Então, assim, eu, institucionalmente falando, eu teria dificuldade de fazer aqui uma manifestação, mas a gente está vendo recentemente alguns movimentos, no caso brasileiro, que na nossa visão poderiam enfraquecer o processo de eleição de dirigentes. A gente tomou ciência aqui eh, de algumas empresas que estão fazendo uma construção aqui eh, de eleição de representantes em voto múltiplo, etc., que poderiam eventualmente enfraquecer eh, esse processo. Então, o que a gente busca aqui, eh, eu acho que é é, é uma leitura de equilíbrio para garantir direitos e deveres dos investidores lá do Censo.
1: Obrigada. Flávia, quais são na sua visão e da B3, as salvaguardas que deveriam ser adotadas. E você discorda de alguma salvaguarda trazida aí pelo Fábio?
2: Das salvaguardas não discordo, acho que a gente interagiu bastante e vale a pena aqui a gente exaltar e enaltecer que tem um grupo né, que é liderado ali pelo Ministério da Economia e outros reguladores CVM, Banco Central, SUSEP, PREVIC, enfim que se chama IMK, Iniciativas do Mercado de Capitais esse tema, voto plural, é um dos temas que está sendo analisado por esse grupo que envolve entes públicos e entes privados B3, AME que estão, e IBGC, estão lá nessa discussão de voto plural, um grupo bastante qualificado em que essas discussões, a a minuta que o Fábio colocou aqui para a gente no chat, ela é fruto das discussões que a gente fez em cima de um eventual projeto projeto de lei para discutir o tema. Então, acho que vale a pena citar. É um projeto projeto esse que foi confeccionado pela B3, com uma ajuda valiosíssima de um grupo de juristas liderado pelo Francisco Francisco Musnick é, e não discordo, talvez faça né, a gente discorda em alguns aspectos para algumas das salvaguardas então de novo, a gente entende que no mercado brasileiro as salvaguardas são importantes para que a gente resguarde direitos que a gente conseguiu obter ao longo do tempo né, é... Com relação à, à, à instituição apenas na abertura de capital, a gente está de pleno acordo e é o um modelo internacionalmente adotado. Uma outra segurança que a gente está colocando para dentro do projeto, se uma companhia já é uma companhia listada em bolsa, no novo mercado por exemplo, só tem ações ordinárias, uma ação, um voto, ela não pode passar por um processo de reorganização societária em que ela vai se tornar uma companhia com voto plural no final do dia, porque aí seria um bypass da regra. Então, isso também está sendo endereçado, ou seja, a gente está tendo o máximo de cuidado para ser bem criterioso nessas salvaguardas. Em algumas decisões, o cômputo de votação em assembleia é pelo número de ações e não pelo número de votos. Por exemplo, o voto múltiplo, como foi citado pelo, pelo Fábio Coelho, não faz sentido que o voto plural prepondere numa, numa deliberação como essa, por exemplo. E a limitação da desproporção. Vocês viram ali no início que todas as companhias brasileiras adotaram 1 para 10 Uma ação para 10 votos, mas não tem regra nos Estados Unidos. A Will Work, por exemplo, tentou emplacar um para 20 e o mercado americano não topou. Mas não é propriamente uma uma regra. No mercado brasileiro, a gente também traria essa salvaguarda limitando a 1 para 10 para que não haja abusos. A nossa discordância, finalmente aqui, a nossa discordância em relação ao Fábio é com relação à Sunset Clause temporal. A gente concorda que ela deve existir, O voto plural não deve ser perpétuo, né? eterno, não não faz sentido no mercado brasileiro, então a gente concorda ali com a linha de inicialmente sete anos, mas a gente acha difícil cravar que todo mundo vai desenvolver o seu projeto no mesmo prazo, então a gente é favorável a eventuais prorrogações do voto plural, desse Instituto do Voto Plural, se a maioria dos investidores minoritários decidirem assim em assembleia. Ou seja, não vale, não contam o voto daqueles que detêm o voto plural. Somente os acionistas, detentores de ações ordinárias simples, decidiriam se é o caso de prorrogar aquele direito ao voto plural dos outros acionistas. Sendo assim, a gente acha que fica resguardado e faria sentido e você não não cravaria uma data em que todo o projeto teria que estar 100% desenvolvido naquele naquele determinado período de tempo. né?
1: Muito bem, nós vamos ter que eliminar o nosso quarto bloco para atender mais perguntas a, a Flávia e Fábio já atenderam algumas, mas nós prometemos que ia ter perguntas e vamos cumprir. A Renata Dias pergunta, na na visão de vocês, eu vou pedir para que um só responda, eu vou intercalar, vai ser o Fábio a a primeira pergunta, cada um, e que realmente faça a resposta em 30 segundos para a gente tentar cobrir nos cinco minutos que nos restam todos os pontos aqui. A Renata Dias diz: a visão de vocês, Super N não traria prejuízos a direitos minoritários? Elas não dariam aos fundadores um superpoder de influência na administração da companhia?
3: Fábio. Essa, Essa é a premissa da qual a gente parte, Sandra. Essa é a premissa. Então, a gente tem essa visão de que, sim, teríamos muitos prejuízos aqui na leitura dos minoritários, motivo pelo qual a gente entende que os benefícios, e eles existem, do voto plural, não superariam esses riscos que estão colocados. Mas, seguindo até um movimento que acontece fora do Brasil, quer dizer, mesmo, eventualmente, você saindo do que é fácil ser contra ou ser a favor, né, como eu citei, a gente fez o exercício. A gente acha que esse risco, ele seria minimizado se essas salvaguardas que foram colocadas aqui, que eu comentei depois a Flávia complementou, elas fossem trazidas para o mercado de capitais. tá? É, eu teria só mais um único ponto, mais para a gente ter possibilidade de fazer novas perguntas e eu, eu deixo para fazer ele depois, Sandra.
1: Tá bom. A Isabela Saboia, minha companheira de conselho, pergunta, a Vitrio foi a única que não usou SuperVolting? Mencionaram algum motivo para deixar de utilizar, Flávia? Claro.
2: Bom, a resposta objetivamente é sim, ela foi a única que não adotou esse mecanismo e não há nos documentos públicos da companhia nenhum esclarecimento mais forte de por que ela estaria trazendo uma estrutura mais simples. Muito provavelmente, e aí fica aqui no campo das ideias, muito provavelmente ela tenha, tenha, tenha passado por menos diluições no processo das rodadas iniciais de capitalização ainda na sua vida privada porque quando você passa por diluições muito intensas ali no venture capital, fica difícil você desenvolver o projeto se você não faz uma estrutura é, de voto plural na abertura de capital, mas é, sim, ela é a única e não tem uma explicação muito, muito óbvia de por que, que ela não, não resolveu adotar, tá?
1: O Daniel Barbosa pergunta, fidelity shares europeias podem ser consideradas dual class shares ou essas exigem um elemento intuito personae para serem caracterizadas?
3: Eu não conheço em profundidade esse instrumento, Sandra. Eu teria dificuldade de fazer comentários aqui sob pena de estar cometendo um erro. É, eu
2: também não sei, Sandra. Então, que nós, vamos mandar,
1: nós vamos mandar depois essa resposta para o Daniel. O Maurício Pascoal pergunta, o princípio de uma ação de voto foi historicamente um dos pilares do novo mercado, é, com o elemento da, de boa governança. Como a B3 vê a relação entre esse princípio e a estrutura do voto plural? É, eu entendo que ele, você já explicou que a, esse segmento de listagem seguirá como tal, Mas eu entendo, na pergunta do do, do Maurício, a coerência principiológica e adotada pela Bolsa como sendo o novo mercado o melhor dos mercados no direcionamento da boa governança
2: aqui é uma questão de super obrigada pela pergunta, acho que é muito boa e é bom a gente reforçar né? como eu disse, no novo mercado essa estrutura não prosperará, mas é, a gente teve essa discussão dentro da B3 e nos pareceu fazer todo sentido que isso fosse viável no mercado brasileiro caso assim seja do interesse do empresário e seja uma história bem contada e aceita pelos investidores que também vão ingressar no IPO, né? Eu acho que a gente a gente chega num patamar de mercado de capitais brasileiro em que essa discussão já é possível, né? E não ter a opção talvez seja um problema, né? Então aqui basicamente a gente está aumentando o leque de opções possíveis, lembrando que hoje a gente já tem companhias listadas na B3 que adotam o instituto, por exemplo, da Super PN. Que é algo semelhante, um pouco mais complexo de ser explicado, inclusive para os investidores, mas que já é possível. Então, por que não a Super ON, que é o um mecanismo, como eu disse anteriormente, relativamente simples de ser compreendido? E aí vai a avaliação no lançamento da operação, se o mercado é, vai entender que faz sentido, que aquela história faz sentido para aquela companhia ou não.
1: É, a professora Mônica Carvalho faz aí, eu vou resumir a pergunta, dizendo que lá em Hong Kong a motivação foi a perda do IPO do Alibaba, uh, mas ela diz que é um que, é, que busca a mesma coisa aqui, mas entende como um claro retrocesso uh, com relação ao código o recém-regulado do código brasileiro de governança, onde existe a questão one share, uh, one vote. Ela ela pergunta como se evitar essa percepção e ela diz que a grande diferença com os Estados Unidos é que lá a sarbanes oxley traz funções que o modelo de governança brasileira, inclusive em adesão valentária, não protege o investidor na mesma medida. 30 segundos, Fábio.
3: Perfeito, a gente tem essa visão também de que, como a Flávia disse, trazendo o que a Mônica trouxe, sobre a necessidade de preservação do novo mercado, entendendo que o novo mercado deve continuar sendo visto como o mais alto nível dos requisitos de governança corporativa. É é óbvio que a gente vai ter condição de amadurecer essa construção, mas existe sim uma preocupação de que eventuais empresas que venham a se listar no processo de IPO, né, que buscam Busquem não mais o novo mercado, exatamente você começa a ter uma demanda maior por outros segmentos de listagem. Então, eu acho que existe essa preocupação. Eu não vou aprofundar aqui, mas tem um conceito muito, é, acho que consolidado, chamado aqui do, do Race to the Bottom regulatório. Ou seja, nesse afã das bolsas mundiais de em competitividade, flexibilizando as suas regras, de que no final você flexibiliza aqui, muda o cenário internacional, a outra flexibiliza lá e você vai, e no final você tem um ambiente é, menos seguro, possibilidade de um ambiente menos seguro, à luz do que foi colocado aqui pela Mônica da Sarbanesóqueles que trouxe um outro patamar aqui de governança para o mercado americano.
1: E que também foi trazido pelo próprio pelo Pedro Rude, que nos acompanha aqui, dizendo que essa importante diferença do nosso mercado dos Estados Unidos é a celeridade e efetividade das sanções para os casos de abuso. A última pergunta, já estamos dois minutos avançando no tempo. Haveria algum cenário, mesmo que hipotético, onde o caso da GameStop poderia ser conjugado com o voto múltiplo? No campo das hipóteses, são curiosas as possibilidades de transferência de renda.
2: Eu acho que a gente precisa de um outro evento, Conexão Capital, <risos> para falar desse tema. É porque oh. é, um, é um cenário bastante diferente. E né? a é, 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 e uh, foge um pouco aqui do, da questão do voto plural, eu acho que é algo que já é, está no radar aí de regulador, a CVM soltou uma nota no final da semana passada é, e assim, não dá para misturar os temas, realmente são, são temas independentes e que uh, as regras de negociação elas estão elas aí estão de pé né? com leilões, enfim endereçando as questões, acho que fica fica bem distinta a preocupação aqui. De uma, a gente está falando na largada, né? a companhia que vai se tornar uma companhia aberta, listada, e a outra é fruto da ação dos próprios investidores no âmbito de de uma companhia que já já existe. Então, é um contexto diferente. Tenho medo aqui da gente misturar os cenários. né? O, O voto plural já é complexo o suficiente.
1: É, e aí eu também nem vou trazer a outra do José Flávio Franco, falando aí de existir uma qualificação dos detentores da, das ONs, que aí é uma outra coisa para explorar. Mas eu acho que a Flávia encerra aqui dando a dica para Capital Aberto, que talvez precise ter uma segunda edição de um evento como esse. Eu agradeço a Capital Aberto pelo convite, agradeço a Flávia Mouta e o Fábio Coelho, que trouxeram é, candidamente e com muita competência as suas visões sobre esse assunto. Uh, o assunto certamente não se encerra por aqui e fica aí a proposição de que isso continue. Uh, e o mais importante, é, que era o nosso último bloco que nós acabamos não cobrindo, é o que vem a seguir. Então, uh, procurando aqui externalizar uma posição de, que, de alguém que não está nem na Amec, nem na B3, é, acho que uh, todo o todo mercado brasileiro espera poder contribuir com essa discussão. Né? Ao longo da história do mercado de capitais, vários segmentos foram mudados de uma forma que não incluiu uma visão plural. Estamos falando do voto plural e eu aqui faço uma provocação de que qualquer processo de transformação faça uma ampla consulta pública, faça pequenos debates nos diversos grupos para que a gente... É realmente amadureça o pensamento de todo o mercado com a visão dos investidores a visão dos emissores e a visão é, de várias instituições aí que tem muito a aportar nesse debate então essa aqui fica a minha provocação é, para se seguir com esse assunto muito obrigada a todos, foi um prazer estar com vocês nesse tema aí tão
2: palpitante
3: o prazer, prazer foi meu obrigado pessoal, uma boa noite.
2: boa noite obrigada pessoal, boa noite obrigada Sandra, Fábio Pessoal, se vocês quiserem fazer uma consideração
1: final, Flávia e Fábio, vocês Opa. podem fazer, tá? Eu estou aqui à com tempo, mas. Não, tá tudo Opa. bem. Um não,
3: enfim, eu já estava já aqui com, uh, clicando aqui para encerrar, mas bom, é, primeiro, é, eu acho que eu vou concordar com essa colocação da Sandra. Eu acho que a possibilidade de você fazer um debate mais aberto e minimamente centralizado, isso é muito positivo para o mercado brasileiro. A gente percebeu, não só nesta ocasião, mas como outros assuntos relacionados ao mercado de capitais, iniciativas isoladas que você é, exigiu um esforço muito grande da sociedade para conseguir minimamente acompanhar qual era efetivamente a proposta que estava sendo colocada. Não foi o caso aqui, e aí enaltecendo, como disse a Flávia, os quatro reguladores do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central, a CVM, a SUSEP, a PREVIC e o Ministério da Economia, que coordenaram, na minha avaliação, com muita maestria, as diferentes opiniões sobre esse e outros tantos temas lá dentro da, da iniciativa do mercado de capitais. Na nossa visão, essa pluralidade que a Sandra mencionou deve se materializar realizar, inclusive na possibilidade de você ter visões diversas, mas onde o debate é colocado.
2: Bom, eu seguindo essa linha aí do do Fábio, acho que que vale a pena aqui a gente fugir dos extremos, né? e como a MEC bem pontuou e outras entidades fizeram né, nessa mesma linha, apesar de ter uma posição contrária ao Instituto, trouxe as suas contribuições, caso o tema avance. Eu acho que é isso que a gente pretende aqui com com, com o debate, com essa discussão, que a gente consiga encontrar um meio de caminho, uma uma solução né, que homogenize ou harmonize vários interesses, nem tendendo para aquela linha ultraliberal de vamos instituir o voto plural e ponto final, nem para uma linha, eventualmente, de não não permitir que o Instituto prospere no mercado brasileiro. A gente gente torce para que a gente consiga ter esse debate sempre franco, aberto e que a gente siga numa linha mais de consenso, é, fugindo de dos extremos, né, e é, chegamos a um denominador comum no final. Obrigada.
0: Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, Sandra, Fábio e Flávia, foi ótimo, é, a gente percebe a importância desse tema só e a vontade de conhecer a opinião e visão de vocês e também de falar sobre o assunto só pela quantidade de pessoas que vieram participar, é... Eu vou lembrar a todos que a gravação desse debate ela vai ficar disponível no site da Capital Aberto por sete dias, a partir de amanhã, caso alguém que, não, que vocês conheçam, que não pôde participar hoje, queira assistir. É, espero poder contar com, a, com o Fábio, a Flávia, a Sandra no início, é, no início, no, no futuro. É, uma boa noite a todos e até uma próxima.
1: Tchau, noite, Tchau,
0: tchau, pessoal.